0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总堂。这几个礼拜，我们讲从二十世纪初期、中期开始，电脑和物联网技术的发展对人类智能活动的影响。我们已经讲过读和写这两个智能活动，接下来我们讲记忆。这一个智能活动。前两个礼拜，我们讲了许多有关大脑记忆的功能。今天，我们继续讲下去。首先，让我们回顾一下：原始的时候，人类靠肢体动作、手势、表情，甚至颜色和气味来传递讯息。可是，一直等到语言的发明，才让我们。可以精准的、有效的交换大量的讯息和复杂的理念。接下来，文字的发明让我们可以精准的、有效的把我们经由观察和沟通而获得的讯息记录下来。文字有两个重要的功能：第一，文字是资源，补强大脑记忆这个智能活动的工具。第二，文字是资源补强大脑讲和听，也就是沟通这个智能活动的工具。源自公元前三千多年开始，到纸的发明，那是公元一百年左右，东汉蔡伦的发明；到活字版的发明，那是公元一千年左右，北宋毕升。和公元一千四百年，德国古腾堡的发明，印刷术的进步，加上交通运输的发达，书本储存和传递文字记录的功能，在记忆和沟通这两个智能活动里头，扮演了非常重要的角色。接下来，书籍出版的增加。图书馆成为资讯储存和分享的地方。在西方，有名的图书馆包括美国的国会图书馆，建于公元 1,800 年，藏书 2,600 多万册；英国的大英图书馆，源自大英博物馆的图书馆；还有梵蒂冈的梵蒂冈图书馆，意大利的圣马克。国家图书馆，俄国的俄罗斯国家图书馆，在中国，远在清朝乾隆年间开始编纂，一共收藏了三万多次书的《四库全书》。而现在在北京的中国国家图书馆，由一九零九年清政府成立的京师图书馆开始，藏书一千六百多万册。同时，从这些大量的资料中搜索需要的资料，许多工具书就应运而生，字典、词典、百科全书等等，我们就不多讲了。但是，电脑和互联网技术的发展，对文字资料的储存和传递带来了突破性的改变。首先，电脑有一个储存资料的主记忆体。远在一九五零年代 ，IBM 的704电脑的主记忆体的容量是一百二十八个 kilobytes。现在一个个人电脑的主记忆体的容量大约是十六到三十二 megabytes。再加上辅助记忆体，例如硬碟，它的容量。可以说是从100到五0 gigabytes 不等。到底这些记忆体能够储存多少资料呢？让我们看一些简单的例子。一个 megabyte 可以储存一本二十万字的书，五个 gigabyte 就足以储存莎士比亚全集了。五个 megabytes 也可以储存大约五分钟。M P 3形式的音乐，推而广之，一个 Gigabyte 大约可以存一本一本叠起来大约十公尺高那么多的书，也可以储存两百首歌或者一部电影。也让我提醒您，今天您到店里去，大概已经买不到一个 Gigabyte 那么小的随身碟了。八个 Gigabyte。是150元台币， 3 2个 gigabyte， 大约是400元台币。接下来， 1 9 6 0年中期，互联网的发展把电脑连接起来，储存在一个电脑中的资料就可以经由互联网传送到另一个电脑去。1991年，全球资讯网 （World Wide Web） 的发展。把储存在不同电脑中不同的文件连接起来，我们就可以从浏览一份文件跳到浏览另外一份文件去。这七十年来，电脑和互联网技术的发展，带给我们的，是第一，通过互联网可以找到的资料是极其大量的。让我举一些数字为例，不过也让我指出。任何有代表性的数字都是暂时的，会随着时间增加。在全球资讯网 （World Wide Web） 上，一个网站 （Website） 里头有若干个网页 （Web Page）。网页就是一个文件，含有各式各样的资料。我们可以想象，一个网站就是一本书的总目录,录。在总目录底下有不同的章、不同的节。按照我在2017年8月25号台湾时间早上十点2 5分找到的记录，在互联网上有12亿4 3三7 0万 8,970 那么多个网站。我可以在时间上说的非常精准，因为这个数字。是一直不断增加的。至于在互联网上的网页的数目是多少呢？这是一个相当难以估计的数目，因为一个网站底下分开来有网页，网页底下分开来又有网页。一个可信的估计是60兆，那就是六十乘0的12次方那么多个网页。另外一个可供参考的数据是，在互联网上储存的资料大约是十的24次方那么多 byte， 也就是100万个 giga gigabyte。第二，这些资料是用许多不同的方式来呈现的，光是文字就有字体、大小、颜色的不同。此外，还有图片、声音和动画。而且，在一个网页上，这些资料呈现的方式往往是混合起来的，文字加上图片，加上声音。第三，这些资料在互联网里头以很快的速度传递，因为传递的规格的不同，再加上网络上拥塞的状况，也是一个主要因素。我们更不容易找到一个代表性的数字。如果以无线网络 4G 的规格来说，那大约是每秒钟五十到一百个 megabits。第四，在网络上的资讯的流量是多少呢？一个估计是每秒一万个 gigabyte。说了这许多数字，也许大家根本没有听进去。不过毫无疑问，大家会同意，在互联网上。的确储存了大量的资料，而且这些资料我们可以随意截取，并且以极快的速度传递到我们面前。我们这上面讲到文字的发明，支持补强大脑记忆这个智能活动。也支持补强大脑沟通这个智能活动。接下来，纸和印刷术的发明，让书籍成为储存和传递事实的记载、理念的叙述和情感的表达最重要的工具。大规模的图书馆也就成为非常重要的资料库。但是，电脑、互联网。和全球资讯网技术的发展带来了空前巨大的改变。我们在上面已经讲过，在互联网和全球资讯网上储存的资料是非常大量的。让我打一个叉，在互联网上的资料当然都是电子档，因为只有电子档才可以方便的储存。和迅速的传递，而且今天我们有很多非常好的工具，帮助我们设计、制作含有文字、图片、声音、动画的电子档。但是在电脑和互联网技术发展以前的书和文件呢？我们当然希望也能够通过互联网阅读这些书，而不必翻山越岭。长途跋涉，跑到图书馆去找啊，这引起两个问题：一个是技术问题，一个是法律，特别是版权问题。让我先讲技术问题。把一页文件照上成为电子档，是轻而易举的事。但是照上档只能够传递和阅读之用，没有修改和搜索的功能。不过，远在1970年代，电脑科学家已经开始发展了光学字源识别 （optical character recognition） 的技术了。那就是把手写或者印刷在纸上的英文字母 A、B、C、D 等等也好，中文字你、我、他等等也好，辨识出来，转换成相对应的在电脑中使用的编码。编码档也就除了有传递、阅读的功能之外，也有修改和搜索的功能了。还有一个小小的技术问题：把一本装订好的书分册成页、逐页来做字源识别，是很简单的事情。但是如果书的主人不同意把装订好的书分册开来，因为那可能是一本古老的旧书，怎样迅速的？一页一页来翻，也是一个有挑战性的机械工程问题。不过，这个问题也已经有相当好的答案。2 0零4年的秋天 ，Google 公司的两位创办人 Larry Page 和 s e r g y Brin 正式宣布一个叫做 Google Print 的计划。这个计划后来改名为 Google Book Search。计划目的是把所有印刷出版的书转换成在网络上可以读、可以搜索的电子档。好几家有名的出版商和大学的图书馆也都先后表示愿意提供他们出版或者拥有的图书参与这个计划。可是，这个计划遇上了相当复杂的版权问题。对于一些古老版权已经过期。那就是已经在公领域的书，版权不是问题，因此转换成电子档也不是问题。但是对于一些版权尚未过期的书，这很明显是智慧财产权侵占的问题。不但一一去找每本书的作者是一件极端繁重的工作，更何况还有已经绝版而版权尚未预期的书。如果不把作者找到，版权的问题要变得更复杂了。即使对于 Google 公司来讲，钱不是问题 ，Google 公司也愿意提出一笔钱，经过适当的安排，付给版权尚未预期的书的作者。但是 ，Google 公司独占的拥有所有书的电子档，也是许多人不愿意接受的问题。按照2015年的数据 ，Google 公司的资料库已经有三千万册书的电子档，足以和世界上最大的图书馆比美。但是，这个计划怎样走下去呢？目前听到的声音比较少了。讲到这里，我们的故事可以只讲了一半。在互联网和全球资讯网的技术，把浩瀚的资料。放置在我们面前，或者说的精准，也是俏皮一点，放置在我们指尖上。在英文 “at your fingertips” 是容易、方便获得的意思。在这里，我们玩一个文字游戏，因为我们正是用指尖敲打电脑的键盘。大家也都有很多的经验，知道如果我们需要一项资料。不管是台湾玉山的高度，爱因斯坦的一张照片，电视明星胡歌唱的一首歌《六月的雨》，我们都可以使用一个搜索引擎 （search engine） 把资料找出来。在互联网上有很多不同的搜索引擎，特别是对不同的语言有特别。以这个语言为主的搜索引擎，大家比较熟悉、最常用的搜索引擎有 Google、Bing、Yahoo 和百度。Google 是 Google 公司成立的时候推出的 ，Bing 是微软公司在2007年推出的，取代了原来的。MSN Search 在英文的搜索引擎里头 ，Google 排名第一，它的市占率是 65% b i n g 排名第二，市占率是 20% y a h o o 排名第三，市占率是13不过到了2009年 ，Bing 和 Yahoo 又有了一个合作的安排。百度是2003年由百度公司推出的，是中文里头最大的搜索引擎。我们只要把关键字输入，搜索引擎就会找出许多和关键字有关系的网页，供我们参考使用。那么，到底搜索引擎运作的基本原理是什么呢？其实那是我们都相当熟悉的。一本书，特别是教科书或参考书，在书的后面都有一个索引 （index）， 告诉我们在书里头哪些地方可以找到书里头使用的重要的字和词。例如，在一本有关大学教育的书的索引里头，我们可以找到在228。和二百三十页讲到少务基金，在一百四十一、一百四十七和两百一十一页讲到教授的退休制度，在一百九十七页讲到教授工会的成立等等。因此，如果我们想要知道有关少务基金的事情，我们就会翻到二百二十八和二百三十页去；如果我们想要知道教授的退休制度，我们就会翻到141 147和211页去等等。换句话说，社保基金、退休制度和工会都是关键词。对每一个关键词，我们可以从索引找到书里头描述和这个关键词有关的内容的地方，相似的。一个搜索引擎的核心部分就是一个庞大的索引，里头有许多关键词。对一个关键词，索引会告诉我们在哪些网页可以找到相关的资料；对另外一个关键词，索引又会告诉我们在哪些网页可以找到相关的资料。因此，一个搜索引擎必须建立它的索引。也就是把关键词和网页连接起来的资料库。那么，这个资料库是怎么样建立起来的呢？这个我们下次再讲。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。